0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura
1: Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: Boa noite. A função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai. Santiago Cocalof levou para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul, e o mar estava do outro lado das dunas, altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, pai, me ajuda a olhar? Com esse poema, nós damos boa noite, me apresentando, sou Paulo Coutinho, sou do Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves e do Coletivo de Coletivos. E essa noite, dentro do projeto Quintas Políticos Culturais, do Coletivo de Coletivos, em parceria com a Web Rádio Censura Livre, Vamos ter o prazer enorme de papear com um lata doida chamado Vandré e sua gangue. <risos> Chega mais, Vandré! Vamos conversar sobre isso aí.
0: Nosso enquadramento aqui. Chega Olha. Aqui é um. É contigo, irmão. E aí, o que, que a gente faz então, Paula? A gente se apresenta enquanto os Lata Doida? Isso. É, é,
2: fala... Quem é você? De onde vocês vieram? Quem são vocês? Que doideira é essa? De Lata Doida.
0: Deixa mais velha falar aqui que ela aqui.
3: <risos> então a gente é uma organização mesmo sendo doida, né? A gente é uma organização. Já estamos aí nessa estrada oficialmente, né, como organização há uns 10, 12 anos, né, e sem ser assim oficialmente, né, mas oficialmente também, aí uns 15 anos fazendo doideira, né, a gente trabalha aqui em Realengo, nossa base é Realengo, né, a gente espera que o nosso, nosso trabalho chegue no mundo inteiro, E eu acho que é um pouco disso. O André vai falar um pouquinho como acontece isso, o que acontece aqui, nesse estúdio aqui.
0: É isso, essa organização né, atua realizando projetos socioculturais e ambientais. né? Dentre esses projetos, a gente tem esse estúdio aqui, né, que tem essa, essa função de dinamizar a cena local. A gente tem uma oficina... De criação, confecção e ensino da música, de criação e confecção de instrumentos musicais a partir do reaproveitamento de materiais, como essa guitarra feita a partir de uma tábua de carne, né? que a gente foi reconhecido enquanto ponto de cultura em 2014. É, a gente tem uma série de, 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 de iniciativas aqui que a gente vai contando, acho que aos poucos, né? já fala tudo agora. assim. É, Isso.
2: E tem... Eu queria saber um pouquinho antes, André, essa parte dos projetos a gente vai falar daqui a pouquinho. Pensa bem antes, é, a infância do Lata, alguns fatos pitorescos, algumas coisas que marcaram vocês nesse comecinho Agora. mesmo.
0: Agora você explicou.
1: <risos>
0: então, é, a, a gente, né, enquanto artista, morador da Zona Oeste, né, sempre foi... É aquele vizinho esquisito que toca aquelas músicas esquisitas Que que a a, a mãe tem o um cabelo azul é, Dos filhos uhum. que estão, um fazendo faculdade de história Outro faculdade de geografia é, Então a gente sempre foi aquela, aquela vizinhança meio meio doida, né? E nesse período, há alguns anos atrás A Voniele, que é a minha irmã que não está aqui agora Começou a se envolver com o movimento social Isso, isso, aquilo, outro Começou a ter um rebuliço né, na casa, onde a, 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 a mãe, né, ao invés de reprimir os filhos, ela engrenou né, né, no, no, na onda dos filhos e incentivou a gente né, a estar tá estudando cada vez mais, assim como ela se formou em gestão cultural. E a gente começou a desenvolver uma série de projetos, né? É, e logo depois a gente decidiu alugar essa casa, onde a gente ainda está, né? para desenvolver ações, e uma das ações, que gerou o nome, né, Lata Doida, foi uma oficina de música a partir de sucatas, e a gente montou uma banda e perguntou às crianças, na época, qual o nome que elas queriam que fosse a banda, já que a banda usava muita a sucata, as crianças sugeriram Lata Doida, e Lata Doida está aí até hoje. Legal.
1: <risos> e nesse
2: período de formação, de construção do Lata, tem alguma história que você gostaria de contar que marcou vocês, que até hoje vocês contam e riem, se divertem com ela? História muito
0: engraçada, lembra de alguma coisa
2: assim? Engraçado ou não, que marcou vocês.
3: Então, a gente fala muito de uma história que Começando. hoje... A gente fala muito de uma história que hoje ela é um pouco triste, mas ela, ela, bem... ela é até engraçada o Vandré fez uma campanha quando a gente começou de queria uma talba de carne para fazer a guitarra, é essa que tá aqui com ele, né? E a nossa amiga que trabalhava na escola onde o Vandré estudou, onde todos os meus três filhos estudaram, e ela e virou uma, é uma amiga de família, ela foi e falou, ó, tenho essa talba de carne aqui, e o Vandré sempre conta isso nos shows. E ela falou, ó, meu casamento acabou, mas a talba de carne do meu casamento tá aqui, te entrego, aí o Vandré fez a guitarra, Virou a tia Selma, né? E toda vez que a gente vai para os shows, o André conta isso. É a minha irmã, trabalha com ela nessa escola. Aí falava todo dia, eu vou também dar uma tábua de carne, porque toda vez que vai no show, fala da Selma, mas não fala de mim. E a gente ia muito com essa história. Só que no ano passado, essa história se tornou uma história triste, né? Porque a Selma foi embora por conta do Covid. Mas ela vai ficar sempre viva nas nossas memórias. A tia Selma, que para mim era só a Selma, mas para eles era a tia Selma, né? Tia Selma. Tá? É. ficou aqui com a gente no Mata Doida para sempre.
2: Beleza. Apresenta a tia Selma pra gente, mano. Oi? Apresenta para gente a Selma. Tia Selma. Apresentar é. a tia Selma. Ah, oh. sim. <risos> <Nossa. risos> que bom. Muito bom. Maneira. E vem cá, e, e a formação de vocês, como é que funciona? São quantas pessoas? Se é todo mundo morador da área, como é que é essa formação de vocês?
0: É, é uma quadrilha familiar com alguns amigos, né? A base, assim, <risos> o núcleo principal é, somos nós dois. A, a Vaniere, que está para chegar, que está com um bebê recém-nascido, aí é toda uma logística, a Bruna foi ajudar aqui. A Bruna, que está chegando agora, atuando muito em um projeto chamado Mulheres do Fim do Mundo, uma frente, uma, 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 um, um campo aqui de atuação né é, mais voltado para mulheres periféricas, que é, que elas, elas falam mais. Fora isso, tem uma galera que está muito junto com a gente, que acaba coproduzindo algumas coisas de eventos, algumas, é, faz oficinas né é, de confecção de instrumentos, de, realiza outras coisas junto com a galera da banda, né? E a galera que chegou por meio das oficinas, mas também contribui com muita coisa. A gente está muito envolvido em uma ocupação, né, que a gente puxou, mas agregou uma série de artistas, organizações, é, a ocupação chamada Parquinho Verde que milita pelo Parque de Realengo Verde também. É, aí também já é outra, são outras relações, né? A gente não pretende ser uma organização com, não tem funcionário, nada do tipo mas a gente atua muito em rede, né? então Sim. cada ação acaba agregando é, determinadas pessoas que não necessariamente estão nas outras, mas tem uma rede né? que, tá, que gira em torno das nossas, dos nossos projetos já em anos, muito hum. grande, envolvendo família, amigos é, e outros agentes culturais, também agentes de educação, escolas do bairro coisa do tipo.
3: É, os meninos da banda há 10, 12 anos atrás, eles já estavam, ó, pelo menos dois deles, né, três deles já estavam com a gente, eram bem crianças e hoje eles são homens, né, então com a gente, eles são da banda, né, eles Bom. já fazem oficinas, trabalhos, eles têm outros, outros empregos, mas toda vez que a tá aqui, precisando de fazer uma oficina, então, isso é bem bacana. E os amigos que estão com a gente desde o início, né, principalmente as mulheres, o grupo de mulheres que a gente tem hoje, porque a gente tem um grupo de mulheres fortes que está sempre com a gente então a gente entendeu ter essa frente de mulheres né e aí passamos a olhar né para nossa região como funcionava o que que se precisava né para ter mais mulheres ainda junto aqui com a gente na associação
2: isso, bom isso quer dizer que o Lata ele, ele, ele transcende a coisa musical né
3: é, com certeza
2: e, e como é que e onde é que vocês metem é, a mão onde é que vocês coloca essa lata é, qual tipo de você está falando de, de encontro de mulheres de organização de mulheres né de, de ocupação do parquinho né é, 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 essa esses tentáculos da lata né envolve vocês vocês fazem parcerias como é que funciona essa, essa dinâmica esse esse desenrolo de vocês
0: é tem um campo né que é o campo das artes né tem esse campo agora é,
3: das, de, causas.
0: das causas, né, que é esse, essa lata onde a gente está principalmente com o parquinho e também é, as com mulheres. as mulheres, né? E tem
3: a questão, a
0: questão ambiental, né, que é um traço forte assim do trabalho. E de certa forma tudo isso está misturado também, né? Aí é. tem uma série de ações, né, é, que a gente realiza há anos, mas atua- na pandemia, por exemplo, a gente também se envolveu com entrega de cestas básicas, né? Onde você, inclusive, foi parceiro aqui nesse processo.
1: Isso.
0: É, a gente, as mulheres do fim do mundo, né? Que é essa frente de trabalho se voltaram mais para atividades online, né? Isso. Nós é,
3: fizemos muitas lives, muitos temas para mulheres.
0: E essas mesmas mulheres também foram priorizadas, né? No processo de entrega de cestas. É, a banda acabou se voltando para atividades também online, produção de videoclipes, oficinas, né, é, online. É, e a gente articulou, sobretudo, acho que o que a gente mais se envolveu durante a pandemia, para falar de projetos mais atuais, foi esse processo de ocupação do parquinho, que é uma ocupação artística, cultural, ambiental, né, e também política, né?
3: A gente também sempre teve um trabalho de coleta, a gente teve sempre uma preocupação... Senta aqui, Vanella. Chegou uma... boa
4: noite.
3: Sempre tivemos uma preocupação com a questão de meio ambiente, mas diretamente com o catador, né? É... A gente tem um trabalho de coleta de óleo oficialmente, a gente tem sempre um trabalho com o catador, que agora na pandemia nós nos afastamos um pouco. Mas... É... Afastamos da atividade semanal, mas a gente tem dado um suporte. Toda vez que a gente está com o catador, no início distribuímos álcool, catador, máscara. Tentamos estar sempre junto, né, com o telefone, tentando fazer com que eles vá buscar o material no lugar certo. Tem uma preocupação muito grande com o catador estar na rua, desprotegido, né? Então, a gente tem todas essas, né? todas essas latinhas dentro
2: de uma isso. grande lata, como a gente diz aqui. Legal. É, a gente vai conversar futuramente sobre isso, porque o nosso projeto da, da, do Coletivo de Coletivos, né, ele, ele tem como, como uma pegada forte a questão da distribuição de máscaras. Né? Desde o ano passado, setembro mais ou menos, agosto, setembro, a gente está tá envolvido nessa, nessa distribuição. Olha a latinha chegando aí.
3: É, tem, tá, aqui tá cheio, de, cheio latinha. de
2: latinha e aí eu acho que a gente pode conversar depois sobre isso, como é que a gente pode fechar um acordo nós do coletivo de coletivos com o Lata Doida nessa, nessa pegada aí de, de máscara e organização e chegar perto das pessoas, enfim Vander tu quer mostrar alguma coisa que vocês fazem?
0: a gente pensou em como a gente não está com a banda toda né, por conta da questão da pandemia a gente pode e a gente tem a gente pode tanto tocar uma música ao vivo, eu já mostrei aqui a, a Tia Selma, mas eu não consegui trazer muitos instrumentos para cá, porque é, 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 os instrumentos só é a gente aqui. Mas a gente pode exibir <risos> é, conteúdos que a gente produziu na pandemia, a gente pode, inclusive, é, produzir exibir um videoclipe lançado agora recentemente chamado Da Máscara que Ninguém Vê, que tem a ver um pouco com a nossa leitura né, é, desse Acesso tudo. E que diga-se de passagem, é maravilhoso, né?
2: Maravilhoso. Obrigado. Vi várias vezes, é bom, vontade de ver toda hora aquele negócio. Muito bom. Tu vai mostrar agora isso?
0: Podemos mostrar e podemos fazer também alguma coisa ao vivo e depois mostrar, né? É, alguma Beleza.
2: Você, você escolhe a sequência.
0: É, é chegou a Vanieri, é a nossa cantora, antes estava mais difícil, mas agora que ela chegou, acho que já dá para fazer. Tem a Bruna também. Ô, André.
2: Oi. André, eu não vou pedir, mas ela é que canta A Estrada de Santos, não é isso?
0: Ela mesmo. <risos> Adoro
1: essa música. <risos> Pode
2: fazer
0: ela depois, se você não... Legal. É, tem uma música que a gente gosta muito, tem um vídeo que tem no nosso canal de YouTube, que é Refazenda, eu acho que você também curte muito.
1: assim.
4: Abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto tempo. Trouxe seu abacate, amanhã será tomate, anoite será mamão, abacateiro, sabes ao que estou me referindo, o que todo tamarindo tem, o seu agosto azedo, cedo antes que o janeiro doce manga venha a ser também, abacateiro. Serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo,
1: refazenda
0: Os aplausos de faz agora nas
1: casas
0: Fala, tu. O que, é que a gente faz agora?
2: Tu vai lançar o vídeo agora para gente assistir?
0: Quer lançar o vídeo?
2: Vamos lá. É. O que tu acha? Acho que é a boa. Deixa eu avisar o pessoal que está assistindo que podem participar, devem interagir tô vendo aqui a, a Rosana, a Zaninha, minha parceira. Vi ali o Rafael, minha irmã Mônica. O pessoal está interagindo, está participando. É... ia falar com você. É, esse, esse vídeo, foi, assim quem não viu, vai ver e se prepara porque é uma pancada. É lindo, lindo demais esse vídeo.
0: Vamos lá com vocês da máscara que ninguém vê produção independente lata doida
1: lata doida
4: Olhos trancados na tranca da sala Por onde a gente pode ver Olhos que sobram Boca tampada Nada que se possa dizer Olhos que sobram Boca tampada Silenciado e sem saber quando é que isso acaba? Se é que isso acaba, quando é que a gente vai poder morrer só de fome, de tiro de bala? Agora eu quero saber, da tá máscara que ninguém vê, da tá máscara que ninguém vê. Dá máscara que ninguém vê, dá máscara que ninguém vê, dá máscara que ninguém vê. Na tranca da sala Por onde a gente pode ver Olhos que sobram Boca tampada Nada que se possa dizer Olhos que sobram Boca tampada Silenciado e sem saber quando é que isso acaba, se é que isso acaba? Quando é que a gente vai poder? morrer só de fome, de tiro de bala, agora eu quero o sabor. Dá tá mais cara que ninguém vê, dá tá mais cara que ninguém vê. Dá tá máscara cara que ninguém vê,
1: dá mais cara que ninguém vê. Tá Dá mais cara
4: que ninguém vê Dá mais cara que ninguém vê Dá mais cara que ninguém vê
1: Tô tirando, tô tirando, alguém me
0: ajuda. Eu não aprendi a interromper. Espera aí. Ah, o Paulo, teu áudio tá, tá fechado.
2: Ah. Era para não interromper, né? Tá muito bom esse negócio, cara. É muito bonito. Pô, é... é um deles. Tá muito legal é, Falar umas coisas aqui Eu conheci o Vandré Ano retrasado, né Vandré? 19?
0: Acho que tem 10 anos Nisso aí, mas é, <risos> No tempo
2: assim Cron- com, é, Cronologicamente tempo,
0: temporal, cronológico, tempo material, não sei mas
2: Eu acho é que foi 19 aí. Que a gente se conheceu e, e, e lá na escola a gente Troca muita ideia, bate muito papo Diverge algumas coisas também né Mas a gente mantém, assim, uma, uma uns sonhos, né? Uns projetos lá. E dois deles que que nos marcam muito, né? O Segundo Escamada e o Hermetize, né? Sim. E foi ali que a gente se aproximou mais. Foi, né, foi, foi se conhecendo melhor, efetivamente. Foi se foi consolidando a nossa relação, a nossa amizade, né? E como você falou, parece que tem um século de, 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 de amizade. Né? Muito maneiro. E o que me o que eu estou falando disso, André, porque ali a gente encontra uma série de desafios, uma série de dificuldades, né? E encontra talentos, assim, maravilhosos, riquezas maravilhosas, né? Uma meninada que toca, que canta, que se coloca, que se apresenta, que, que nos fascina, efetivamente. A gente fala sobre isso há muito tempo. E eu estou falando isso pelo seguinte, eu, eu queria saber de vocês quais são as dificuldades que vocês enfrentam no, no cotidiano da lata. né Porque vocês não são um grupo, vamos dizer assim, um grupo convencional, né um grupo... É, mercadológico é, basta ver que vocês trabalham com, com, com a galera que, que efetivamente está tá, marginalizada né? criança, mulher, catador, catadora né? N- numa área pobre da cidade empobrecida da cidade, periferia então eu queria saber de vocês as dificuldades cotidianas assim que vocês enfrentam e, e como é que vocês resolvem essas, essas dificuldades e aí,
0: quem vai? quer falar, Banheiro, que chegou agora? Ah, outra tá difícil.
5: Não, eu posso falar um pouco. <risos> Acho que a gente tem a dificuldade da questão da estrutura, né? A gente aluga essa casa já há mais de 10 anos, né? E já tivemos episódios de de falta luz, de né? de pouco espaço, que não é não é episódio, né? De precisar de extensões para para fazer algumas atividades questões, às vezes, de apresentação, de shows, por exemplo, que, que a banda do Lata Doida é contratada para fazer o show e os meninos, às vezes, não, não têm dinheiro para passagem e nem sempre vem a, a, a verba, há a tempo de cuxar a passagem. E aí a gente tem que, né? Às vezes o André ajuda a minha mãe ou eu a adiantar isso. Então, quer dizer, é um grupo realmente né, que tem essa questão da dificuldade financeira e a nossa realidade não é tão dist- é, não é tão distante da deles né são, são nossos alguns são nossos vizinhos a gente tem que estar tá nessa nessa parceria e nessa ajuda essa questão da, da estrutura realmente é, é difícil e muita gente às vezes muitas instituições grandes né contratam né para para fazer um show e às vezes não tem essa essa esse compromisso essa sensibilidade né? e não só sensibilidade porque é um trabalho né? muitas vezes vai contratar um um outro trabalho um outro show e de repente vai vai pagar um cachê maior e vai suprir tudo isso e um grupo que tem o mesmo valor artístico às vezes é tratado de uma maneira diferente né? não seria caridade porque são artistas mas o tratamento muitas vezes é diferente e a gente passa por essa dificuldade né? de serem artistas como você falou de serem jovens muito bons, né, que tem um trabalho muito bom, que é o trabalho do Lata Doida também, né, que é a banda é gerida pelo Vandré e tudo mais, mas não, tem, não é valorizado muitas vezes como deveria ser e por essa, essa, já, essa questão deles não terem muitas vezes um... um a gente tem empregos, né, é, tem trabalhos fora do Lata Doida, trabalhos né, formais, o Vandré é professor, eu é, te é, conheço na escola, né, E muitos dos meninos, muitas vezes, não têm essa renda extra para suprir esses momentos. Isso é uma das dificuldades que a gente enfrenta, né? O André André e minha mãe podem falar melhor do que eu de outras questões.
0: É isso, é isso. Tem uma questão também que é o modo como a gente escolheu lidar com a questão da... Da, da gestão, né? do o nosso posicionamento político, tudo isso leva a gente para um lugar que, que tende a, 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 a gerar uma escassez de recursos. Né? Existe um mercado do terceiro setor, né? é, existem organizações não governamentais, assim como a gente é, que tem uma estrutura grande, que contrata uma série de profissionais, mas porque joga o jogo inteiramente do terceiro setor, e a gente também faz tem um posicionamento crítico em relação a isso, né? A gente identifica que as ONGs não vão resolver o problema do Brasil. A gente está aqui assumidamente fazendo um papel é, que é paliativo. E junto com essa nossa atuação enquanto ONG, a gente tem uma, uma atuação é, enquanto, né, enquanto é, cidadão, né? e até enquanto organização que se posiciona politicamente, né? como, por exemplo, está acontecendo agora a causa pelo Parque de realengo Verde, onde a gente dedicou muitos esforços para isso e não é uma ação típica de uma organização que está ali voltada para, sei lá, aprovar projetos, lei de incentivo, isso, isso, aquilo, outro, correr atrás de empresários para patrocinar uma ação e não se engaja também é, nas ações que buscam uma resolução do problema na sua essência, né? E existem organizações que também fazem isso, né? É, até por meio da, de, de, um, de um registro de ONG, mas a gente a está gente, é, muito focado né? é, é, em, em ações né? é, é, ligadas a, 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 esse, a essa busca por soluções né? também não imediatas, né? E é quase que uma relação de militância na cultura, nas questões socioambientais locais. E isso também gera dificuldades estruturais, porque, por exemplo, a gente não sabe se relacionar com empresários patrocinadores, né? Porque a gente tem uma dificuldade com a linguagem e tal, com os interesses e tudo mais.
3: É, nessa questão, a gente tem essa questão do, do lixo, né? A gente tá, tem muita essa preocupação, né? A periferia, de forma geral tem uma dificuldade muito grande com a gerência do lixo, né? A gente tem calçadas com lixo, a gente tem pessoas que precisam de dinheiro, o lixo tem um valor enorme e a gente não consegue direcionar o lixo para o lugar certo. E a gente não tem um local para fazer uma cooperativa, a gente não consegue. E, de vez em quando, aparece alguém, né? Dizendo assim, de forma milagrosa, se a gente fizer isso ou aquilo, a gente vai conseguir um espaço, uma forma de ganhar dinheiro com lixo. Mas é sempre... Alguém querendo alguma coisa e a gente continua aqui naquele nosso trabalho de formiguinha, de um, cada um, a gente está recolhendo óleo. Aí vem uma empresa enorme, né, como a Zona Oeste Mais, e tira o óleo de todo mundo e ela que vai vender o óleo. É sempre isso, né? A gente está sempre com... Às vezes, até com poder público contra a gente. Vou
2: fazer uma provocação para o Lata Doida. Não é uma contradição o Lata Doida ter consciência? O Lá está doido a ter posição política?
0: A consciência que coisa de é? que se é doido é a maior prova de que não se é doido.
2: É doido, mas não é maluco? É doido, mas não é maluco.
0: É que só os loucos sabem, isso é clichê, cara. É Só a normalidade na loucura, porque... É... Estar consciente é estar consciente que se é louco.
2: Que é louco. <risos> nessa
5: re, nossa realidade... É, é meio...
2: <risos> Tem que estar tá meio doido para enfrentar, né? Tem que tá estar né? tá um é... pouco descolado da realidade para enfrentar. Eu se tiver consciente... <risos> Pode crer. É, eu, eu achei interessante, André, que você está colocando essa questão da, da, da posição política, né da postura política que vocês têm, essa crítica em relação a ação de ONG, a ação de ONGs, de modo geral, é... eu queria você, você pode detalhar essa coisa? É, a posição política do Lata é, parece que emperra, ou parece que cria barreiras para determinados projetos. A posição política do Lata parece que, que, que vai, bate de frente com esse sistema mercadológico que nós colocamos no começo. É, para completar esse raciocínio, vou te fazer uma pergunta para vocês. O que, é que o Lata não faz por nada? O Lata não se vende. Qual é assim, o seu princípio da, da, do Lata? Isso a gente não faz, de jeito nenhum.
0: Apoiar qualquer coisa que, vá, que, é, que, que contribua, que, que esteja associado à imagem do atual presidente da República.
2: Ah, isso aí. Fora qualquer... Bolsonaro.
0: Não tem como, impossível.
3: É, mas antes dele, tem um monte de gente aqui que a gente tem que correr deles é, tem o tempo todo. Antes do Bolsonaro, já tinha um monte de figurinha é. aqui que está toda hora... Apoio, dando,
0: é. é, oferecendo é, é, apoio em troca de,
3: de barganha política, né? É, é.
2: Isso... É isso o não, não faz, né? Não, é. não, não, não faz. E vocês já perderam assim, oportunidades boas por conta disso? Financeira e artisticamente?
0: Olha, financeiramente boas, talvez. Ah, né? A gente não de sabe irmão,
5: não, que é. quando chegar a oferta, né? Não, nos apoie, porque depois você vai, vocês vão ganhar isso, aquilo. A gente não sabe se a gente realmente, de repente, a gente perdeu aí, mas melhor, né? É, eles são tão Perdeu,
3: mas ganhou a
2: dignidade. Eles
3: deixam é. migalhas para gente. É. Eles levam o nosso melhor e depois eles deixam migalhas, né? E tem muita gente que aceita,
0: né? Eu acho que o senso crítico em determinados contextos e você se fechar mais para determinadas relações faz também com que você é, se apegue mais a pessoas que de fato estão querendo construir algo mais coletivo. Eu acho que a gente só ganhou em estar tá compondo uma rede né, de fazedores de cultura na, na Zona Oeste, né, como você, por exemplo, é, que é onde a gente se fortalece, a gente troca informação, a gente participa assim de editais públicos, a gente foi reconhecendo, reconhecido pelo Ministério da Cultura enquanto ponto de cultura. É, isso é, é a gente já foi aprovado em editais para realizar ações. A gente, bem ou mal, é, ne, ne, nessa estratégia de não fazer determinadas associações, fez com que a gente se focasse no, no que a gente considera hoje como uma sustentabilidade mínima né no que a gente tem hoje Sim. que é a, a possibilidade de permanecer fazendo cultura fazendo arte o que é um privilégio sem tamanho ainda mais nesse contexto que a gente está pandêmico né a gente está seguindo a gente Sim. acabou de lançar um videoclipe né de modo completamente independente sem precisar de uma produtora sem precisar de ninguém de, 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 de nada nem de ninguém né de apoio político de, de Gente...
2: É, Desculpe interromper. Aquele clipe da máscara foi todo produzido por vocês nesse estúdio, tudo feito aí.
0: Dos instrumentos ao figurino, as máscaras que foi a Vânia que, que confeccionou. Pintou. Que confeccionou.
2: É, eu, tive, é... eu tive uma vez aí na tua, no estúdio para ver aqueles negócios das, das cestas. Né? Aí você estava com uma que ela havia feito. Né? A gente só olhou. Tá mais para. Pra... Aquilo está mais para barraclava de Guerrilheiro, mas bacana.
3: Não, é que ele usa, mas muito solta, né? A gente é, fez muitas máscaras com reaproveitamento de manga de camiseta, né? E Sim. é uma máscara muito gostosa de usar e é bem legal, né? A gente reaproveitou muito. Né? A gente não confeccionou a máscara de forma. A Bruna até fez no início algumas máscaras, que a Bruna é a nossa estilista, né? A designer. É uma que ela gosta de dizer que ela é costureira Nossa costureira, né? mas ela é muito Nossa estilista, ela desenha Ela faz tudo para gente E ela confeccionou algumas Mas depois a gente fez só máscaras de manga de camiseta E fizemos muitas E depois também a gente recebeu muitas máscaras Que nós distribuímos né? Então ah, tá. é, é isso que a gente fez né? Na verdade só reaproveitou Só redirecionou a malha E botamos claro. no rosto
2: é, esse, esse, esse reaproveitamento Ele vai... vai... Vai na contramão do, do sistema que, que é consumista, né que é da grife, coisa parecida. Bandre, é, eu falo o porque o Vander é minha referência, desculpem vocês, mulheres presentes. É, qual o nome desse bebê aí? Ayana. Ayana? Ayana, é. Caraca, muito bonitinha, cabeluda <risos> pra caramba. Hein? Cabeluda, é. Cara, daqui a pouco, pouco tá de vida. dread aí. Daqui a pouco está de drag Voltando àquela àquela questão Da da, da resistência Da da, da opinião né, Da da percepção e concepção política que vocês têm Vocês fazem Essa discussão sistematizada Na na lata Vocês têm um espaço De de, de bate-papo sobre essa consciência política Como é que isso rola no, No cotidiano de vocês? Tem essa coisa organizada, direcionada Ou flui e, e, e os amigos vão se chegando, os simpáticos da causa vão chegando. Como é que funciona isso?
0: Eu acho que isso está integrado às ações. né Não tem um projeto específico, uma ação específica, para tratar de discussão política. né Mas o nosso modo de realizar os projetos, por exemplo, as oficinas de música sempre tiveram uma abordagem crítica, posso dizer até decolonial, é, da própria música, né? Procurando identificar ali, né, dentro da linguagem musical, né, é, a partir da, 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 dos, da, da estética mesmo ali colocada, da onde vem isso? Qual é a relação, né, do que acontece politicamente, economicamente no mundo, é com, com a linguagem musical no caso? É, a abordagem com as mulheres, né? Elas fizeram lives com líderes, é, é Teve uma live muito legal com a moça do... A menina aqui de, de Deodoro.
3: Ah, com a Viviane, a que fez.
0: Não. Não. A Maria. a, com Maria, a Marina. Com a Marina. A Marina.
3: A Marina é da Floresta do Camboatá. Ela tem um trabalho muito bonito, né? Ela tem ah, e, trabalho com outras mulheres também. E é um
0: trabalho das mulheres do fim do mundo, que lida com questões para além da discussão política, mas também discute... né é, política em si e os temas é, como um todo a, a partir de uma abordagem é. crítica, né?
5: A gente fez o recorte da mulher periférica, né? Porque a gente entende que existem vários feminismos, né? E a gente deu uma viu que o feminismo periférico que a é questão da luta da mulher periférica tinha tudo a ver com o nosso trabalho né? Com claro. a nossa realidade do Lata Doido, de onde o Lata Doido está inserido e se a gente conseguiu dialogar com várias mulheres de movimentos diferentes com esse recorte da mulher periférica, né, que isso acaba abarcando outras questões da periferia, né? E acho que é isso. Acho que acaba que a nossa o nosso posicionamento político ele vai entrando nos projetos de uma maneira, não sei se eu a gente não é orgânica, né? A gente procura mesmo é, alinhar, né? Mas é orgânico Sim. também.
2: Uhum. E essa e essa ação de vocês assim no no território, né? Zona Oeste, cortando o realengo é uma coisa muito muito interessante eu ia perguntar para vocês também sobre essa como é que a gente consegue ouvir grupos como Lata Doida né? como é que a gente tem acesso é só pela internet, por que vocês não tocam no rádio por que que eu ligo lá a 98 a mundial antiga o JB, por que que a gente não escuta vocês por que, é que a mídia não, não chega até vocês e vocês não chegam até a mídia grande? É, eu acho que o
5: cara...
2: Porque eu não vejo vocês no The Voice.
5: Ah, no The Voice? Aí, não, aí você não Talvez vai ver medo.
0: A gente não tem se inscrito, mas caso a gente já tivesse se inscrito, a gente poderia dizer que é muito pouco problema. A não ia, ia se Poderia se inscrever só a Vanessa. É, L, mesmo né? assim, eu acho que... No, no Na cantor, voz. Né? A voz, né? A voz e
5: The Voice. É.
0: Isso é uma coisa que a gente discute muito, Paulo, que é a questão da distribuição da música, do mercado da música, né? E a gente procura, nas oficinas, orientar né, para uma relação mais pé no chão e até que que vá de encontro essa lógica centralizadora do mercado, né? A internet não é tão democrática quanto se coloca, mas ainda é mais democrática que que as mídias que estão se se entrando em em desuso ou perdendo força, mas, enfim, é é uma uma questão delicada, né? Tem muitos trabalhos com grande potencial artístico, com grande qualidade, não gosto muito desse termo usado dessa forma, mas que não, não chegam e, e nunca chegaram, né? Então, a gente não se coloca no lugar de que a gente merecia estar lá, mas a gente se coloca no lugar de quem precisa refletir com todo mundo para a gente criar espaços mais horizontais, né? E, e dar sustentabilidade à atividade musical. Hoje, inclusive, teve uma uma audiência pública com o secretário de cultura e eu falei justamente sobre a importância da gente dar sustentabilidade da cultura, né? É, tirando a atividade cultural do lugar puramente do negócio, mas a gente precisa de cargos públicos de cultura, a gente precisa é, de ter segurança profissional para artistas e técnicos da cultura, e a gente não pode ficar todo mundo dependendo da rádio, dependendo do The Voice, para poder comer e beber, que come e bebe muito bem meia dúzia, e uma multidão de pessoas extremamente é. talentosas é, não tem espaço nenhum.
3: né? Pode crer. Ah, tem uns comentários e, aparecendo, está sendo rápido. Queria só falar disso, Paulo. É, tem uns comentários aparecendo, está sendo rápido, eu estou tentando ler, mas depois era legal que alguém lesse, né? Tem uns bem
2: bacanas, né? Eu, eu anotei aqui um do Luiz, que eu achei muito interessante, a, a Rosana Sobreiro, é, companheira de militância, professora de arte, maravilhosa. Depois eu mostrei um quadro que a Rosana pintou para mim vou, vou fazer a exposição aqui dele. Show de bola. É, tem uma questão que o Luiz havia colocado sobre essa questão da oficina da, da, dos instrumentos e ação pedagógica, como é que vocês pensam isso. Mas antes eu queria voltar aqui, André. É, talvez eu esteja, assim, é, influenciado pelo que eu estou vivenciando nessa parada do coletivo de coletivos. Né? A gente tem vários coletivos espalhados pela cidade, pelos bairros, pelo mundo afora, e esses coletivos não se enxergam, não se olham, não, 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 não trabalham numa articulação. É, e a gente está tentando fazer isso nesse coletivo de coletivos. Eu te pergunto se existe assim, algum movimento de, de, de grupos como Lata, de, de, de movimento cultural que tenta se juntar para fazer uma ação política mais incisiva de construção, de consolidação de espaço na cidade. Existe essa articulação dos grupos ou é cada um por si? Como é que, tu tá, como é que vocês veem isso?
0: Tem, tem vários coletivos que não conversam, né? É, aqui mesmo, na, 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 no nosso bairro, existe um, um, um coletivo que a gente, inclusive, faz parte. Não tem o um nome exato, né? Mas tem uma rede que se apoia consideravelmente, né? E está muito, a, a hoje, concentrada no Parquinho Verde, que é a ocupação que a gente puxou. E a galera chegou e agora a coisa está, tá, assim... É, talvez tenha, seja decisiva né para a conquista do parque que a gente é, tá, tá num diálogo tá num momento muito decisivo desse processo aí junto à prefeitura né e é um
2: movimento detalhe um pouquinho mais esse negócio do parque de Bandeira, você já falou com alguma recorrência sobre esse, esse essa intervenção essa relação do lata com o parque do Parquinho deen essa ocupação Você pode detalhar um pouco mais essa essa estrutura essa briga esse, esse processo de conquista de vocês.
0: Realengo é, tem a, a ocupação né, é, militar né, é, como uma marca né, no, no seu, na sua história. E a, a, aqui ao lado, a 200 metros da nossa sede, próximo ao centro de Realengo, tem uma área que foi abandonada no final da década de 70 é. É, e até hoje segue abandonada, que é a da antiga fábrica de cartuchos. Tinham várias áreas dessa fábrica. Uma delas se tornou Pedro II, Outra se tornou um condomínio chamado Parque Real. E quando se conquistou esse Pedro II, né, esse grupo já, já lutava, por, por, já começou um processo de luta é, pela, pelo, pelo parque. né? Aí se conseguiu trazer o IFRJ, que fica inclusive nesse terreno. Mas hoje existe uma briga com a Fundação Habitacional do Exército, que é fazer um condomínio para militares nessa área tem mais de 142 mil metros quadrados. E existe um movimento chamado Movimento Parque de Realengo Verde, que luta contra é, é, a especulação militar imobiliária né, já há mais de uma década, assim, de um modo bem objetivo. E, e a gente faz parte disso já há algum tempo, enquanto é, cidadão. E do ano passado para... Do ano retrasado é, é, para cá, a gente decidiu reunir moradores a partir do apoio de uma outra organização chamada Casa Fluminense e reunir também outros coletivos para ocupar a lateral e iniciar um processo de, 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 de cuidado, mas também de pressão pelo parque. E hoje a gente está nesse momento de uma rede de artistas, de coletivos, de organizações é preocupadas em, em cuidar esse espaço e de militar pelo Parque de Realengo Verde, que fica dentro da área que a gente deseja. Né? A gente está hoje só numa lateral que tem 10 mil metros quadrados.
3: É uma grande calçada, né, que era abandonada, está do lado de fora desse muro, onde tem essa, essa, terra, essa, enorme. essa terra enorme.
2: Talvez, talvez, conversando com o Pazuíra, ele possa ajudar vocês. <risos> Não falou nada na CPI, pode falar com vocês sobre esse negócio aí, quem sabe, né? Ai, ai, ai. Vamos, vamos de, de música ou de clipe? Vamos de quê? O que você tem aí?
0: Chama ela lá. Ah, a gente pode fazer uma, uma um clipe que, que é bem legal, que fala sobre a questão, uma questão vital, né? Que tem muito a ver com. Com o que está rolando agora, infelizmente, né, que é a, a privatização da Sedai, por exemplo. A gente te, fez um videoclipe que fala sobre a questão da água. A gente fez na pandemia, é. assim, gravado inteiramente aqui. E esse sem, sem muitos garotos, né? Por conta... A gente ter tá gravado no momento que a pandemia estava pegando. Então, produzimos mais eu, Vânia e, e Vaniele vou colocar para vocês agora uma música de videoclipe chamado Deságua. Rapidinho. Ela tá aqui num, num canal de um parque ambiental chamado São João Marcos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então, agora com vocês deságua por lataduras. Já está aparecendo aí, Paulo?
2: Está carregando.
0: Vou dar o play,
1: então. Vamos lá. Beleza. André, tá sem áudio. Perdão, vou,
0: vou, vou voltar aqui e vou. Gente, olha como que está aí. Ativar. Beleza, o áudio. foi do começo. Espera aí.
1: Espera
0: aí. Eu volto. Como é que eu faço para tirar, para voltar atrás aqui na, no compartilhamento de tela? Ah, você já fez por mim, né? Tá, então vou fazer de novo. Agora ativando o áudio, perdão. Peraí que isso aqui é mais mais horroroso. Agora vai, galera.
3: Vocês acham que me conhecem, que sabem tudo sobre mim, me represam, me quantificam, sabem quando sou doce, salgada, definiram meu ciclo, conhecem minha força, sabem que posso inundar, destruir, regar, banhar, levar, trazer. Sabem que sou a maior parte do que compõe vocês. Vocês sabem o que estão fazendo comigo, mas agora experimentem me ouvir, Ouça a minha voz,
4: estou sempre aqui. põe de mim, meu bem. Mas busque entender, não faça de mim serva de um poder, sou eu. onda que arraste, vai enquanto tem. Lave o que puder, mas não mude minha cor. Meu caminho é meu, sou dona de mim, o seu lugar com essa força quem só saber a guitarra é água quem só saber a minha voz, estou sempre aqui, conhece de mim, meu bem, mas busque entender, não faça de mim, serva de um poder, sou eu, onda que arrasta, vai enquanto tem, lave o que puder, mas não mude minha cor. Meu caminho é meu Sou dona de mim Reconheço o seu lugar Com essa força Quem souber saberá que terra é água Quem souber saberá que terra é água Quem souber saberá que terra é água
0: A minha voz o Antônio consegue tirar aí?
2: Já foi. já foi cara, mas você não deixa de gente ter os créditos, cara? É, ah, os três, você tirou. Aí a
0: gente fala menos é quem pode de falar muito.
2: Eu queria saber quem toca a lata, quem tá mexendo na água. porra, você ah. nos priva desse privilégio desse dessa informação. Vem cá. É... Assim, eu fico impressionado com essa com esse estilo, com esse com essa produção, né? Enfim. Eu não gosto de falar muito porque vai a impressão que eu estou tietando do André, mas é isso mesmo. O André e o Lata são... Eu gosto pra caramba. Me diz uma coisa, quais são as influências artísticas e políticas de vocês para fazer esse negócio de qualidade assim, tão, tão bacana, tão, tão sensível e tão poderoso?
5: Artísticas e políticas. São muitas influências, né? A gente cresceu escutando... Ah, tô falando baixo? Nós crescemos escutando MPB né? meu pai escutava aquela MPB mais classicona junto com Tropicália e depois a gente foi seguindo, pesquisando mais, né? Dentro do Lata Doida a gente começou a fazer pesquisas mesmo mais coisas mais sistemáticas né? e a gente foi passeando pelos estilos regionais né? pela música afro-brasileira, pela música negra na, na, na América, nas Américas, a gente nas oficinas a gente fazia pesquisas, o André estava falando aqui né, da questão política, mas a gente fazia pesquisas né, dos, dos estilos e a gente foi passeando. Acho que a gente foi muito por esse, por esse caminho da, da música negra na, na América Latina, né, na América do Sul. o André pode...
0: É, além é de referências Também mais experimentais né? é. Como esse vídeo traz assim, uma coisa Meio é Hermeto né? Tem um vídeo esse muito do é. Hermeto meio Música na Lagoa é, Naná, Walter Esmetac Um cara muito importante Para essa coisa da, da luteria Mais experimental assim, no Brasil Grupo Acti De Minas Gerais é, Essa galera Eu não sei que... porquê, mas eu senti alguma coisa
2: De, 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 de aquele Egberto de Esmonte. É uma coisa assim, meio... Né? Um som assim, bem... palhaço,
0: aquela palhaço dele. Aqui. Pode crer.
2: Pode crer, é muito bom. Muito bom. E essa formação política de vocês, de resistência, eu posso chamar de esquerda?
0: Sim, porque não. Pode. <risos> <risos> de repente,
1: o
5: Vandré está falando muito de decolonial, né? De repente, é uma esquerda decolonial. A gente cresceu na, na periferia e acaba que a relação... Com a esquerda, acaba sendo diferente, né? por outros caminhos, do, dos caminhos Sim. clássicos, né? Então, a gente tem Tradicionais, uma... né? É, os caminhos clássicos. O que me,
2: o que me encanta, né, é, no sentido de, de, de espantar, assim, espantar encantado, é que assim, na minha ignorância, porque eu, eu não sou da música, né? Enfim, é, esse, esse tipo de música que vocês tocam, que vocês cultivam, né? que vocês criam, é. Isso é comum em Realengo? É comum na Zona Oeste? É comum na periferia? Como é que vocês enxergam isso? Ou vocês são, assim, uma, uma coisa que tá na moda, o um ponto fora da curva? Como é que vocês se identificam com isso? Olha, Porque eu... essa música, efetivamente, não toca em barzinho, né, Vander? É. 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 Isso. E, 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 e a periferia tá cheia de barzinho com música, pô. Ah, eu
0: e e até a Bruna também já tocamos em um aí. É. Mas
2: basinho, não essa música.
4: Um é, a gente também. faz, a
0: gente
2: faz. Se pedir, vocês fazem?
0: É. <risos> tem várias versões. Sabe o que eu acho, Paulo, disso? Eu acho que a gente tem... A gente, a, 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 é negado a gente periferia o quanto a gente contribuiu para a formação da música brasileira como um todo. Isso. É muito estranho você morar em Realengo é, e, to, e, e chegar no centro e de, conversar com um músico que, é da, que, é, que mora numa região que tem mais um estereótipo né, de, de história do samba, e, e, e considerar que aqui vários sambistas vêm daqui, daqui. Que várias pessoas de diversas linguagens, diversas é, é, diversos gêneros da, da, da música, né, e inclusive da MPB. Vem das periferias Porque isso fica muito apagado né? A gente não tem respeito a essa memória Há Alguns bairros, ainda que periféricos Têm mais esse reconhecimento né Se a gente olhar para o Hermeto Por exemplo, que tem uma história em Bangu né? Ninguém vai Mesmo o Hermeto sendo essa, essa referência Falando do Jabu o tempo todo Ninguém associa o Jabu à música do Hermeto né? É é, então, é, é muito delicado é, é, esse estereótipo do, do que é imposto ao periférico. Eu acredito, sim, que muita gente né, gosta de, de, de diversos tipos de música, música instrumental, MPB, música que costuma ser considerada como música mais inteligente, intelectual. A gente discorda um pouco dessas classificações. Mas é, eu acredito que no, em Realengo tem muita gente assim, a gente conhece muita gente assim, né? É, e os bares, os espaços né, mais comerciais, tocam as mesmas músicas aqui ou em qualquer outro lugar. Hoje é. até na Lapa você vai escutar também música mais, mais comercial, música que toca mais na, nas rádios, música pop, que, que a gente é. tem maior respeito e curte também, e também é uma referência, né? O último claro. videoclipe era, era, um, era um funk, né? mais elementos de jogo é,
2: eletrônico a né? pergunta é justamente é, é um pouco sobre esse aspecto né? é, se a gente for num barzinho né? esse tipo de música né? É, não vai tocar eu não sei nem como é que o é um nome experimental, sei lá, o nome que a gente dá se tem, se tem um tipo de nome para classificar porque é, é, quando classifica meio que, que que enquadra né? quando classifica, quando dá um nome meio que rotula, meio que, que, que encaixota é por isso que eu fico cheio de dedo para falar sobre é, esse estilo. Mas, enfim, é, se a gente chegar, conhecendo vocês como eu conheço, se a gente chegar, vocês certamente não, não vão encontrar vocês num bar. Né? O Lato não se apresentaria num bar. O Lato se apresentaria numa lona cultural, numa praça, né? na casa de um amigo, enfim. Né? Então, é por isso que eu te falo. Né? Essa resistência de vocês, essa postura política e criativa, não necessariamente nessa ordem, ela 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 encurta os espaços de vocês ela limita o espaço de, de, de propaganda no sentido de divulgação do espaço de vocês da obra de vocês
0: sim não tem, tem uma coisa tem desculpa, fala, fala. É, é, tem uma coisa que é a seguinte é a, o músico que toca exclusivamente no bar que é um, um, um traço assim, da periferia né é uma, uma é uma é um espaço que, que emprega, né? mesmo que numa relação é um espaço claro. que garante um ganha-pão para o músico. Esse músico ele não está realizado ali. né? Então, se você... A gente já tocou muito em bar. Né? Então, quando você tem um trabalho artístico que tem alguma possibilidade de entrar em algum nicho, você já tem mais uma alternativa além do trabalho do bar. Então, no nosso lugar de periférico, ter um trabalho assim amplia as tuas possibilidade. possibilidades. Possibilidades, é isso. Agora, a gente costuma analisar isso do ponto de vista de um artista que não precisa de tocar no bar e não toca e, e não está enquadrado na música é, pop. Para esse cara é um problema, mas para quem, quem vem da onde a gente vem, a gente tem um tra- Conseguir ter um trabalho artístico... É, de, com uma linguagem é, mais caracterizada por essa apresentação, com uma atenção maior pelo valor artístico, né? não só o valor dito de reprodução, que é o do bar, é, já é, de certa forma, até um privilégio nosso poder construir isso, né? Ter acesso a determinados conhecimentos que te fazem ter esse posicionamento político, estético, para ter um trabalho artístico, autoral e tal, e conseguir produzir isso, né? Então, na verdade, isso, no nosso lugar de periférico, amplia as nossas possibilidades de apresentação, mas, diante do que é a indústria fonográfica, a gente realmente está restrito a um público muito pequeno, mas maior do que o músico do Bazinho, que a gente super respeita e também faz.
2: Claro. (risos) Beleza. Fala, Evaniele. Fala
5: a questão do, do periférico né, que ele é muito estereotipado né, criam estereótipos e aí a gente tem um nicho, né, eu acredito que a gente tem possibilidade, como o André falou está produzindo uma coisa diferente e existe espaço para isso e se a gente estivesse no barzinho a gente estaria ali ralando num barzinho com música músico de barzinho que é muito bom que aprende milhões de músicas difíceis para tocar ali mas não teria as, possi- as possibilidades que a gente tem Mas existe a questão de que, para o periférico, muitas vezes, ele faz uma música, né? um estilo de música que está dentro do estereótipo do periférico, né? que são estilos que são músicas maravilhosas, no caso do do, do funk, do pagode, que são estilos que eu gosto, que eu curto de verdade. Só que se você você é periférico e está fazendo uma música que não está dentro daquela linguagem, que querem te encaixar, é difícil. Se a gente estivesse fazendo o que a gente está fazendo na Zona Sul, a gente já teria um espaço muito maior, né? Mas o que querem que o periférico faça é que ele se encaixe... Não, periférico, favelado, faz esse tipo de música. Se você está aqui... E na periferia tem muita coisa diferente, tem muita diversidade, ao contrário do que as pessoas pensam, né?
0: É, isso é... Esse é eu não esse aí. Talvez,
2: talvez até essa, essa articulação, né, Vandré, dos dos grupos desses coletivos que fazem esse tipo de trabalho que vocês fazem né? fosse interessante fazer essa essa, essa, essa união essa junção para poder fortalecer cada vez mais essa essa pegada né da periferia consome como todo mundo consome né tem acesso mas acessar mais né essa música assim vamos dizer assim essa música música e a outra música também de comércio de, de enfim né tem mais música ou tem mais instrumento para você mostrar para gente? Mais algum ah, vídeo?
0: Tem mais música, mais instrumento, tem mais... Ah, a Bruna saiu logo agora, né? A gente queria que ela Eu também chanel. tocasse junto com a gente. É.
2: Bruna! É. Enquanto a Bruna chega, é... falar o seguinte, é... só para lembrar né, que esse programa que a gente está fazendo aqui é uma parceria nossa com a, é... com a Web Rádio, né? E, às quintas-feiras, o Coletivo de Coletivo tem esse espaço, nesse horário, pra, no projeto que a gente está chamando de Quintas Político-Culturais. Então, a gente apresentou alguns músicos, algumas... É, semana passada foi sobre poesia, e a gente, às quintas-feiras, está tentando manter essa, essa programação né, cultural, política e cultural, político-cultural. Mais uma vez, é uma parceria do Coletivo de Coletivos da Web Rádio censura livre e está aparecendo aí na, na base da tela, né, a nossa conta para a campanha das máscaras do coletivo de coletivos. Aí quem puder colaborar, quem puder contribuir, a gente poder enfrentar essa situação duríssima que nós estamos passando, essa situação que poderia ser menos dramática se nós tivéssemos um governo, governo e governantes menos necrófilos, menos covardes. E se a gente conseguisse, né, ter uma organização social e política um pouco mais, mais controlada pela pela população. E o coletivo de coletivo tem essa essa pretensão, né, de fazer com que as periferias se juntem, se organizem e consiga ter um protagonismo mais mais marcante na, no cenário político, no território ou nos territórios local e geral. Vamos lá, André? Tá é contigo. Bom, André, não tô te ouvindo. Tu tá calado mesmo tá sem som?
0: Perdão, eu achei que eu tava falando. Antônio, consegue omitir esse esse compartilhamento a gente fazer ao vivo e depois a gente Ah, valeu. Aí depois a gente coloca ele mesmo. Chegou a Bruna. Antônio, se quiser,
2: isso. Chega para cá, viu? Se quiser me tirar da tela, pode tirar, Antônio. Vou ficar de de plateia. Não, quer fazer Show. Nada.
0: Eu acho que tá, Eu acho que minha guitarra difícil Vamos fazer agora, a Bruna chegou, a Bruna
3: é recém-chegada no
0: Latadora, também acompanha o Mulheres do Fim do Mundo. E a Bruna traz muito na, no trabalho dela essa, essa latinidade. A gente pode fazer uma música aqui cubana, que eu sei que Paulo gosta.
2: Isso. André, é, a latinidade é de lata ou de latim? <risos>
0: Que duas coisas. É. <risos> muito bom. <risos> Vamos tocar do jeito que dá aqui com a Lisbela, que se quer sentar no meu colo.
1: É, não pode ser, não pode ser no meu colo. Ah, quer pegar? É Essa mesma? É, mais
4: Anque tu, me aceitado em um abandono. Todas mis ilusiones. En vez de maldecerte con gusto y coro, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo con bendiciones. negras, tiene lágrimas negras como mi vida, me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me fue mi
2: Muito bom, muito
1: bom. Nossa.
2: Mandou bem na latinidade.
4: Nessa
0: onda aí, é, se quiser, a gente já compartilha no embalo essa que o Antônio omitiu, que é uma versão que a gente gosta muito de um compositor é, muito importante para a história da música brasileira, que é o Moacir Santos. Né? A gente conta Beleza. a história do Moacir, e toca também exclusivamente com os instrumentos que a gente confecciona. A gente vai ficar devendo mostrar os instrumentos aqui com um vídeo, porque está muito cheio, os instrumentos são volumosos, estão num outro espaço aqui, está difícil. Mas eu vou compartilhar dela. Tá, o
2: pessoal está gente... pedindo para depois colocar, agora é papo o Antônio, está pedindo para colocar o... o endereço, os links do... do Lata, das redes sociais e tal, depois eu pedi para o Antônio colocar. Por favor, vejam.
0: Tem mais coisa no YouTube, mas já tem uma faixa também em Spotify, para quem quiser só ouvir, ou máscara que ninguém vê. Instagram, Facebook, site. Legal. Então, com vocês, Moacir Santos, coisa número 4.
3: Então, 1926, no sertão de Pernambuco. Nasce ele, menino, negro, pobre, já sem pai, porque o mesmo partiu de casa logo depois que a mãe ficou grávida para perseguir o bando de Lampião. E aos três anos de idade sua mãe morre. Sua madrinha vem, leva ele e os irmãos para o município de Flores não muito tempo depois a sua madrinha também vem a falecer e eles são adotados por outras famílias e a família que adota ele é uma família rica mas ele é tratado como um empregado não como um filho mas é colocado nas melhores escolas e aos 9 anos de idade ele é colocado na banda de flores ele gosta muito de música gosta muito de instrumentos e ele entra para tocar o clarinete, mas na hora do intervalo diz que ele experimentava todos os outros, diz que ele tocava muitos instrumentos. E aos 11 anos de idade, ele já toca oficialmente na Banda de Flores. Ele é conhecido como Menino de Flores, E mas aquele sentimento de que não era filho, né? aquilo está sempre com ele. E aos 14 anos ele foge de casa, ganha o mundo, vai embora pelo sertão. E aí ele toca em praças, circos, feiras, até chegar à cidade. Um tempo depois ele conhece Cleonice, ele vem se casar. E em 1948 ele vem para o Rio de Janeiro. Aqui ele se torna um grande instrumentista, compositor, maestro. E em 1965 ele grava o seu primeiro disco autoral uma das maiores obras da música brasileira. Coisas com vocês, coisa número quatro.
2: Muito bom. Então. Muito bom. Aí? Muito bom. Esse Muito alguém... doida essa lata. Dizer... É, André, a gente está chegando no finalzinho do programa. Temos oito minutos, nove no máximo. É, eu queria falar sobre duas coisas, mas talvez não dê tempo, mas enfim, uma é sobre as oficinas que vocês fazem foi a intervenção que o Luiz fez, essa aí. Não, nessa não. O Luiz fez uma intervenção anteriormente a respeito da questão pedagógica. né, da, da, Não sei se é a lógica pedagógica, a intenção pedagógica das oficinas. Como é que vocês pensam isso? Talvez por conta do, do dia do pedagogo hoje, da pedagoga. né? Mas, enfim, era essa, essa questão. Sobre esse essas oficinas como ação pedagógica. Né, é uma coisa. Outra coisa que a Vanieri colocou anteriormente, quando a gente estava falando sobre essa questão da da... da das referências da política, né? Ela fez alguma alusão é, sobre a, a posição política do grupo e o estilo de música do Lata, Sim. né? Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Só temos dez minutos para fazer essa conversa, dez não oito agora. O que, é que você pretende? Mostrar alguma coisa mais do Lata? Falar sobre isso?
0: Olha, eu bem perdi por conta da a é. pergunta sobre a vaneira Então a Vanielly já vai não, responder.
5: Ele fez duas, ele perguntou ah. sobre a questão
2: Pedagógica. uma sobre a questão da, 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 da lógica pedagógica o que, é que vocês pretendem com essa oficina além da, da, da música, tem uma coisa a mais disso daí, como é que vocês pensam a pedagogia dessa, isso é coisa de professor está perguntando <risos> né? é, com relação à oficina, né e o Luiz perguntou anteriormente, a segunda maneira, você falou sobre é, a referência da, da posição política de vocês com a música que vocês fazem, essa ligação você falou, não sei se eu, se eu, se eu, se eu capturei errado, mas enfim, quando na minha cabeça essa, essa relação entre a posição política do grupo e a questão do, do estilo de música que vocês fazem?
5: Fala, é, que você fala da, da, da pedagogia. Da pedagogia. É, eu falei que acaba que a nossa posição política, né? Você perguntou se se podia ser encaixada na esquerda. E eu disse que sim. E falei que a gente na periferia tem uma relação né, com a esquerda diferente, que poderia ser chamada de decolonial, mas existe sim uma relação, relação, com certeza, do nosso posicionamento político com a música né, que a gente faz. Eu acredito que a gente está do lado do do, do periférico, dos dos explorados, dos excluídos, né? e a música que a gente faz aqui é a música desses negros, explorados, excluídos, que, como o André falou, né, fizeram a música do Brasil, fizeram a música da América, né, os estilos que a gente tem, as grandes obras que a gente tem, vem dessas pessoas, né, e geralmente a gente é desapropriado, né, é o samba, é o choro... a música negra de maneira geral, o reggae, são coisas que a gente produz, né? falando especificamente do Brasil, né? a gente produz, a periferia produz, o negro produz, o favelado, e isso é é assaltado, é roubado de nós, e é a música que a gente quer fazer, né? a música experimental, é essa música que é tão rica, né? e a gente está desse lado também politicamente, né? nessa luta política Do lado desses excluídos Desses periféricos Eu acho que isso está junto E a maneira da gente executar também O nosso posicionamento Enquanto músicos, que o André falou também Que a gente não está procurando um espaço No mercado Procurando o o sucesso Almejado pelo músico Naquele espaço x Para ficar rico Milionário e entrar dentro Dessa lógica de mercado Não é o que a gente busca né? Então, nós, enquanto músicos, também temos um posicionamento que tem a ver com o nosso posicionamento político. Não sei se foi respondido
2: aí. Legal. Não, bacana. é Porque, porque a, a militância, né? a militância política, ou, ou a declaração política, ela não precisa ser só no partido. Né? A militância não. política está em todo. A gente está respirando, está fazendo política e está se colocando, está se, tá se mostrando. Bacana. Olha e só, temos também, cinco, também. quatro. Ah, tá. Pode. Não, pode falar.
0: Não, Fala, eu vou outra pergunta, já mostrando a, a questão da, da. referente à a questão pedagógica. Sim. É, ah, Temos.
2: Então... Mete bronca. Tem que... Já respondeu, tem... né? Temos Não, três.
0: Tem... Três? <risos> Não, é. é isso. Pedagogicamente, acho que a gente vai nesse mesmo. nesse mesmo é, fluxo do que a E.E. falou, né? A gente tem uma série de, 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 de possibilidades no processo, por exemplo, da confecção de instrumentos musicais, da pesquisa em música, né? E a ideia é a gente, dentro de uma lógica afetiva, numa construção horizontal, né? Desenvolver conhecimentos para que as pessoas tenham habilidade não somente técnica, né? Mas, a, mas que a gente estimula mesmo de modo assumida, assumido, né? uma construção ah. crítica, uma intervenção estética capaz de transformar a realidade, né? Pode crer. E, e como e, possibilidade, e, né? E como possibilidade, a gente também entende que a gente está produzindo uma série de tecnologias, né? Por exemplo, é, esse instrumento aqui que traz uma tecnologia ancestral que a gente usou ali no vídeo, né? É uma marimba Aham. que no caso a gente re com é, materiais recicláveis, mas também com, com reaproveitamento de madeira e e traz uma técnica. africana, né? E trazer isso aqui envolve uma série de habilidades né? é, que a gente consegue construir dentro desse ambiente pedagógico e a gente tenta reverter tudo isso é, na, na formação né? é, de artistas é, que queiram intervir para além da estética no sentido superficial, mas de forma tanto estética quanto política, na realidade. A gente tem aqui um, um outro instrumento, um pandeiro feito com garrafa peste, Trabalha a questão ambiental também de modo crítico. Né? A ideia pedagógica é muito isso, de integrar conhecimentos distintos por meio da música, da arte, e, e para avançar nessa construção de uma outra realidade. Por isso a gente se posiciona politicamente.
2: É, eu quero falar três coisas para finalizar, para vocês terminarem com música, do que vocês quiserem. Primeiro é que a gente lá na escola, no projeto Hermetize, tinha um pouco essa pegada, lembra? Você com essa questão musical, da construção do, do, dos instrumentos, me chamando para trabalhar um pouco da história da música, história dos instrumentos, história da arte, Sim. né? E a gente começou a fazer um trabalho muito legal lá na escola. A segunda coisa é a seguinte, eu, te, eu quero acreditar que aquela, aquele instrumento anterior, de madeira, não tenha sido madeira queimada no Amazonas que o ministro ajudou a exportar de maneira ilegal. Né? Era uma escada. E... Um degrau de uma escada. <risos> e a terceira coisa é o seguinte: eu vou falar umas coisas para você aqui, um verso para você. Para você encerrar o nosso programa foi maravilhoso. É assim: uma lata existe para conter algo. Mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo. Mas quando o poeta desmeta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que te termine o conteúdo de sua lata.
0: Porque na Eu lata quero dizer do falou... poeta tudo nada, nada cabe. cabe, só não cabe fazer só não pois cabe ao não... poeta, poeta fazer que caiba, caiba na lata incabível. ou incabível, algo assim. <risos> <risos>
2: Eu quero dizer que foi um prazer tremendo, cara, estar com vocês. né? Eu estou me sentindo em casa, estou me sentindo aí dentro do estúdio com vocês, da família maravilhosa que vocês são. É, falar que eu estava com o maior medo de fazer esse programa, porque eu não tenho jeito para isso. Eu não gosto de fazer isso, mas eu venci o meu medo. E eu quero agradecer a vocês por ter me ajudado a vencer esse medo. E espero que vocês estejam conosco nas próximas quintas-feiras, como audiência e, quem sabe, né? futuramente, no outro programa. Obrigado a todos e todas vocês. De verdade, fundo do coração. É com vocês agora.
0: Isso aí. Valeu, Júlio. Valeu, Antônio. Valeu, coletivo de coletivos. Valeu, Paulo. Você tá, leva super jeito para isso, é, né? É, com certeza. <risos> Bruna! a gente vai cantar uma que não estava no script, mas tem tudo a ver com o momento, assim, né? Acredito. Acho que rola. Cheguei, Bruno. Você, ah, rola? Você veio de Gil, a gente vai de Milton. <risos>
2: Eu fui forte, tá vindo forte, né? (risos)
1: Qualquer dia a gente se vê, sei que
4: nada se.
2: gente muito bom Antônio, estamos em suas mãos gostei muito ainda mais dessa dessa curuminha cabeluda aí, muito legal parabéns ao Lata, parabéns ao Paulo e a todos que acompanharam obrigado Antônio muito bom, muito bom